0: Yapıcı sohbetlerden herkese merhaba. Ben Serhat Ayhan. Bugün çok önemli bir konuğumuz var efendim. Hemen kendisine merhaba diyelim. Gayrimenkul değerli uzmanı Ahmet Büyüklüman.
1: Merhaba Serhat Bey.
0: Ee, Ahmet Bey sizi böyle kısaca bir tanıtmak istedim. Kitabınızın e, girişinden aldığımız bir tanıtımla hemen. E, Ahmet Büyükduman, ODTÜ'den lisans, İstanbul'un üniversitesinden yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip. 93-2005 yılları arasında finans sektöründe müfettiş şube müdürü ve kredi pazarlama müdürü olarak görev yapan Büyükduman. 2005 yılından bu yana gayrimenkul değerleme sektöründe yönetici olarak çalışmaktadır. Profesyonel kariyerinin yanı sıra 98 yılından bu yana üniversitelerin ilgili bölümlerinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Bunlara biz hemen şey ekleyelim. E, konut Bolonu sorularla gayrimenkul yatırımı ve gayrimenkul profesyonelleri için değerlemeye başlangıç kitaplarınız var. E, keyifli onlara da göz gözleme fırsatı yakaladık sayenizde. Öncelikle merhaba diyeyim.
1: Merhaba. merhaba. Herkese merhaba hatta.
0: <gülüyor> e, şimdi şöyle başlayalım istiyorum ben. E, gayrimenkul hani ülkenin hiç değişmez konusu muhtemelen de değişmeyecek. Siz bunu bizden daha iyi biliyorsunuz. E, ama bu aralar e, farklı şeyler tartışmaya başladık. Hani devletin gayrimenkul satışına böyle bir e, bakışı değişti bir omuz vermesi, her şeylerin değişmesiyle bir herkesin gayrimenkul sahibi olacağı algısı oluştu. Ee, bilmiyorum bu değişiklikleri sorarak başlayalım isterseniz. Evet, şimdi aslında Türkiye'de konut
1: edinimi e, özel sektöre ağırlıklı bırakılmıştı serbest piyasaya. Tabii ki TOKİ bir taraftan ev yapıyordu ama toplam piyasa içindeki ağırlığı %10'lar Hı. civarındaydı. %90'ını yine... Kendi kendimize vatandaşlarımız hallediyor idi. Ama bu çaba kamu tarafının daha çok konut üretme çabası son 5-6 aydır yoğunlaştı. Nedir? O bir e, önce şeydi, ilk evim evet, kampanyası. Evet. İşte 250 bin adet sosyal konut e, TOKİ tarafından yapılacak. Buna eşlik eden 1 milyon adet konut arsası. Yani ben sana konutu vermiyorum, arsa veriyorum. Gel kendin Sen, evini ben. yap, kendi evini kendin yap kampanyası. Geldi. Şimdi de son günlerde yaşadığımız yeni evim kampanyası var. O da orta gelirlilere yönelik. Devam etmekte olan kampanyalar, bitmiş konuklar. Bu şunu gösteriyor aslında Serhat Bey. E, vatandaşımızın konuta erişimi biraz zorlaştı. Devlette de bir omuz atayım.
0: Böyle bir kolaylaşsın, diye.
1: kolaylaşsın diye bir çaba gösteriyor. O nedenle sıcak gündem bu çünkü.
0: Bir barınma sorunumuz var açıkçası. Peki hani aynı kelimelerle konuşmamız için ben size şey sorarak başlamak istiyorum aslında. Gayrimenkul deyince biz ne anlamalıyız? Hani e, acaba herkes farklı şey mi anlıyor? Farklı dinden konuşuyoruz diye. E, bunu sorarak başlamak istedim efendim. Ya herkes biliyor. Yani Emlan aslında e, bir karşılığı. Gayrimenkul çözerse hareket
1: etmeyen demek. Değil mi? Gayrimenkul. Evet ben. nakledilemeyen anlamına geliyor. Öyleyse yeryüzü parçası, bir arazi parçası, arsa diyelim ve onun üzerindeki yapılanmalardan ibaret iki parçası var yani gayrimenkul deyince ya bir arsadır ya da bir arsa üzerinde bina var
0: demekti. anladım. Peki bu bunu yani şimdi görebildiğimiz kadarıyla iyi bir yatırım aracı haline düştü ve epeydir de Türkiye'de belki de böyleydi. Hani e, ne bileyim bir şey bilirdik hani altına göre endekslemek şeylere. Şimdi binanın fiyatına göre e, endeksten bazı şeyler var. O zamanlar evler şu kadarmış, şimdi bu kadar demek ki enflasyon bu kadar oldu gibi enteresan yaklaşımlar var. Bir yatırım aracı mı bu gerçekten ee,
1: aslında kullanım aracı ama yatırım aracı vasfını kullanımından kaynaklanıyor. Hmm. Yani şöyle diyelim şimdi yeryüzünde Arazi miktarı sabit aslında. Evet. Teknik olarak baktığımızda. Öyleyse artırılamıyor. Ama yeryüzünde insan nüfusu artıyor. insan faaliyetlerinin çapı artıyor. Öyle olunca konut kıt bir kaynak. Özür diliyorum. Arazi kıt bir kaynak. Dolayısıyla sürekli değer artışına maruz kalıyor. E bu özelliği de konutu bir değer saklama aracı haline, evet. servet biriktirme aracı haline getiriyor. O nedenle talep ediliyor. Zaten en gelişmiş ülkelerde bile Finansal sektörü derin, borsası, tahvil piyasası. Orada bile gayrimenkul varlıkları toplam serveti %50'sinden fazla. E bizim gibi biraz daha e, finansal açıdan zayıf e, piyasaları olan ülkelerde e, toplam servetin %70-80'i gayrimenkulden oluşuyor. Bir de gayrimenkul şöyle bir özelliği var. Biraz önce söyledik ya yani kıt bir kaynak aslında. Hmm. Enflasyona karşı da çok dirençli. Bizde bugünlerde popüler olmasının bir başka sebebi de bu yani gayrimenkule yatırdığınız para uzun vadede enflasyona karşı size kaybettirmiyor en azından. Dolayısıyla çok karmaşık, komplike finansal enstrümanlara yatırım yapmak yerine gayrimenkule yatırım yapmak. Hem basit hem güvenlik. Çünkü kimse
0: gayrimenkulü alıp götüremiyor falan. Bir de hani kullanabiliyorsunuz da. Şimdi altın külçü alsanız, evinize koysanız Tabii. kullanamazsınız ama gayrimenkulü kullanıyorsunuz. İşte
1: i̇çinde oturursunuz
0: en kötü. En kötü ihtimalle. Peki e, bundan şunu anlayabilir miyiz? Mesela bir yandan hani siz söylediniz aslında biz ar sayı. Yatırım aracı olarak görüyoruz. Ama evin de mesela ev olarak aldık, bunu yatırım aracı gördük. İşte 30 yıl sonra, 40 yıl sonra ilk birinci gün fiyatı değil o değil mi? Biraz da düşmesi beklenir fiyatın. Ama şöyle, düşmesini beklemesi şu, üzerindeki binanın yıpranmasından kaynaklanma
1: bir evet. düşme olabilir. Fakat bazen çok egzantrik şeyler oluyor. Bina yaşlandıkça değeri artıyor. Evet, neden biliyor musunuz? Yıkılmaya yaklaşınca değerli hale geliyor. Çünkü şöyle düşünün, 10 yıllık bir bina var. Yanında da çok kaliteli yeni binalar yapılıyor. Hadi o 10 kişiye ya arkadaş bunu yapalım, şöyle bir proje yapalım diyelim. Ya binamız yeni, ne gerek var? Deyip anlaşılamıyor. Ama bina çok yaşlanmışsa ya bugün yarın yıkılacak diye insanlar anlaşmaya daha yakın oluyor.
0: Kaçışı daha az oluyor. Ee, peki bu alanda baktığımızda şimdi bunu bir yatırım aracı olarak ortaya koyduk. Ee, bunun avantajları dezavantajları desem ben size. Şimdi şöyle partimiz? diyelim
1: yatırımdan kastımıza beklentimiz ne? Şimdi konut e, uzun vadeli bir yatırım aracı gibi düşünülüyor. Yani 100
0: bin liramız var mesela bunu enflasyonu ezdirmeden 10 sene sonra... <gülüyor> mesela. mesela. Ee,
1: ama şöyle düşünelim iki tür bizim geri dönüş beklentimiz var. Bir sermaye getirirse. Yani bu gayrimenkule yatırdığımız ana paranın sattığımız tarihteki e, para ile arasındaki oran, buna bir sermaye getirisi diyor. Bir de onu kullanmaktan kaynaklanan getiri. Yani kiraya verirsek oradan da düzenli bir nakit akışı sağlıyoruz. O nedenle yatırım kavramında iki tür: nakit akımına mı yatırım yapıyoruz, yoksa sermaye getirsin mi, yoksa ikisine birden mi? Sorusuna cevap. Vermemiz gerekiyor ama diyelim ki basit yoldan gidelim evet. sermaye getirisine yatırım yapın. Şimdi avantajı enflasyona karşı yenilmemesi evet. ama uzun vadede yıldan yıla evet. değil. Ee, i̇ki bir teminat unsuru olarak da kullanılabilmesi yani sizin bir gayrimenkulünüz varsa bunu teminat olarak verip başka bir yerden onu satmaksızın da kaynak bulabilirsiniz. Üç konut sahipliği gayrimenkul sahipliği bir prestij unsuru aynı zamanda. Dört, sizin için ilerideki sıkıntılı zamanlar için bir güven unsuru. Dolayısıyla gayrimenkulün sadece ekonomik faydalarının yanı sıra psikolojik olarak insanlar üzerinde de olumlu etkileri var. Avantajlar bunlar size kaza- kaybettirmiyor, bazen ciddi kazançlar sağlıyor. Ama dezavantajı nedir? Az likit olması. Yani istediğiniz zaman hemen paraya çevirememelisiniz. Paraya çevirmek istediğinizde önemli ölçüde... ...iskonto yapmak durumunda... Umduğunuz
0: paraya olmaması hızlıca, hızlıca dönüşmemesi. Hızlıca
1: dönüşmemesi. Likidite noksanlığıdır gayrimenkulün negatif tarafı. İki, gayrimenkul yönetilmesi gereken bir varlıktır. Yani işte altın aldığınız bir yere koydunuz, ...onu korumanız lazım sadece. Veya bankaya mevduat yaptığınız bankada gibi... ...ama gayrimenkulünüz varsa ona bakacaksınız. Tamirini, tadilatını yapacaksınız. Eğer içinde kiracı varsa kiracıyla müzakere sözleşme kira artış dönemlerinde tekrar
0: Altı müzakere. Taşınan adamlar bile belki de
1: Evet şey olacak. Dolayısıyla gayrimenkulün iki şeyi var. Bir likiditasyonu düşük, iki yönetilmesi, kontrol edilmesi, takip edilmesi lazım. En kötü apartman yönetim toplantısına gitmek durumundasınız
0: kendi gayrimenkulünüz bile. Hı. Olsan. Şimdi ben şu kısa ömrüm içinde şey gördüm, gayrimenkule bakışın ne kadar değiştiğini gördüm. Bunun yatırım aracı olarak kullanılması mesela tarihten bugüne ya da işte ne son 50 yılda değişen bir şey miydi yoksa hep gayrimenkul gibi kalır mıydı bu yatırım bakış açısı?
1: Kalıyor yani bizim yeni yeni bakış açımız alternatif yatırım ürünlerine doğru geldi yani borsadır tahvildir. Bu gibi seçenekler daha yeni hayatımıza girdi. Yani bizim insanlık tarihinde yerleşik hayata, özel mülkiyete geçtiğimiz son 10 bin yıl diyelim. E son birkaç yüzyılıdır finansal enstrümanlar yatırım aracı olarak öne çıktı. Hele Türkiye'de 20-30 yıl diyebiliriz.
0: Anlıyorum, anlıyorum. Yani şunu için soruyorum. Mesela eski Türk filmlerini seyrediyorum. 70'lerdeki Türk filmleri. Cüneyt Arkın motosiklette bomboş bir arazide yürüyor. Sonra öyle bir yer görüyorum ki, ah orası Levent'miş diyorum mesela. Bomboş bir arazi gerçekten. Cüneyt Tarkın çamına saplanıyor orada. Yani öyle bir değişim geçirmiş ki oradaki gece konunu şimdi kim bilir hangi ağabeyler.
1: 1950 yılında İstanbul'un nüfusu 1 milyon. 1920 yılında da 1 milyon. <gülüyor> Ama işte 1970 yılına geldiğimiz zaman 4 milyon. ...2022'de 20 milyon. Evet. Dolayısıyla büyük
0: kentlerin büyüme trendi vardı ama bu trend değişiyor. Tersine Kesinlikle. dönüyor hatta. Anladım, şimdi anladım. şimdi e, şunu sormak istiyorum ben size. Bir ev alırken dikkat etmemiz gereken şeyler sıralaması mutlaka vardır. Sizde bunların kralı vardır diye düşünüyorum. <gülüyor> e, bunları sizden öğrenmek isterim sizin bakış açınızın. Şimdi evi neden aldığımıza bakmamız lazım. Oturmak için mi alıyoruz?
1: Oturumcu muyuz, yatırımcı mıyız? <gülüyor> şimdi eğer oturumcuysak, yani evi satın alırken niyetimiz buysa... Bütün aile bireylerimizin bir konuttan beklentisini optimize edebilecek konutta bakmamız gerekiyor. Bu da nedir aile bireyleri derken? İşte çocuk, çocuk, varsa büyük anne, büyük baba vesaire gibi. E peki bunların ihtiyaçları ne olabilir? İşte çocuklar için okul, büyükler için hastaneye yakınlık gibi. Dolayısıyla ona çıkan şey şu. Bir, fiziken bizi içine alıp mutlu yaşamamızı sağlayacak bu konut. İki... Bütün bu bizim erişmemiz gereken noktalara en optimum ulaşım imkanını sağlayacak. Konuttaki en temel oturumcu açısından bu. Yatırımcı açısından ikiye ayırıyoruz tekrar. Değerinde bir artış beklentisiyle mi bu konuta yatırım yapıyoruz? Yani bugün 100 liraya aldım, 5 sene sonra 1000 liraya satma niyetiyle mi bu yatırımı yapıyoruz? Yoksa yaşlandık, bundan sonra alıp satımla uğraşamayız. Zaten emekli oldum, alternatif bir nakit akışı olsun benim için dediğimiz... Nakit akışına mı oynuyoruz? Şimdi bunun için de yatırımlar farklı. Kullanım amaçlıyı söyledik. Yatırımcının sermaye getirisine odaklanan kişi kentin büyüme akslarında yatırım yapması gerekiyor. Öngörülebilir şey midir bu? Öngörülebilir şeydir. Şöyle temel kamu yatırımları nereye doğru gidiyor? O bölgede yeni büyük yatırımlar mesela yollar, tren hatları, havaalanları, şehir hastaneleri üniversite kampüsleri gibi zaten planlarda olan metro hatlarının uzanacağı noktalar gibi yerlere yeni başlayan projelere yatırım yaparsanız bu nedir? Sermaye getirisine oynamış olursunuz. Çünkü henüz oralar tam gelişmediği için e, kiracı bulmakta zorlanabilirsiniz veya kira e, getirisi düşük olabilir. Ama bir kere o kamu yatırımı oraya ulaştığında, o tünel, o köprü, o hastane oraya yapıldığı zaman Ani talep patlamasıyla birlikte o konutun, gayrimenkulün değerinde bir zıplama ortaya çıkar. Dolayısıyla sermaye yatırımınızı gerçekleştirsiniz. Fakat nakit akımına oynuyorsanız bu defa sürekli kiracı sürekliliğini sağlayabilecek ve bunu da devir daim yapabilecek yerlerden. Bir kiracı, Bir kiracı yerisine, girince 10 sene içeride garanti. park etmemesi lazım çünkü o zaman kanunlar ciddi ölçüde kiracıları koruduğu için kira artış sınırlamaları vesaire nakit akışımız düşebilir. O zaman da böyle işte üniversite yakınları, hastane yakınları Beşiktaş gibi, gibi, gibi dönüş şeyi. devrinin yüksek olduğu... Ve konutun değerine göre kiraz getirsinin de
0: yüksek olduğu lokasyonları tercih ederek nakit akışını azami tutmak gerekiyor. Mesela 1990'ların ortasında ben haber için Esen yurda gitmiştim. Ve hani ya dedim buralara hani Allah günah yazmasın nasıl otururuz şey demiştim. Şimdi mesela oradan çok daha uzakta işte Bahçe şehirler şunlar Başakşehirler falan çıktı böyle. Ve hani çok oturulan da yerler. Şimdi 90'lardaki Serhat'ı ben bulmuş olsaydım ona nasıl bir yatırım şeyi vermeliydim? Mesela o zamanki Aksılar'da Bahçeşehir diye bir yerin geleceğini hiç öngöremezdik zannetmiyorum. Ben düşünemezdim. Ama büyük planlarda vardı bunlar. Öyle mi? Tabii. Hala da var. Yani şu anda bile
1: izleyicilerimiz için söyleyelim. Temel ulaşım hatları nereye doğru gidiyorsa. Mesela ne var İstanbul'da yapılacak olan yeni metro hatları? Evet. Henüz yapılmamış olmalı planda ya da inşaatı yeni başlamış olanlar. Çünkü buna bakarak, buna bakarak var. ve bunun da aslında bir hikayesi var. Yani değerin değer burada nasıl şekilleniyor. Şimdi bir proje ilan edildiği zaman orası biraz hareketlenir. Evet. İnşaat başladığı zaman değer hızlanır. Ama inşaat devam ederken bir pilotada sabit kalır. Proje açılırken bir minik zıplama yapar ama esas zıplamasını proje bitip çalışmaya başladıktan sonraki.
0: 3 veya 6 ay sonra ikinci bir zıplamayla zirveye otururum. Yani mesela oraya bir şey çıktı, Aa, buranın fiyatı zıpladı daha bundan sonra değişmez dememeliyiz. Değişik Sonrasını zıplama şeyleri var, boyutları
1: var. Sonrasını düşünmemeliyiz. Sonrasını. Ama isterseniz 90 yılındaki e, Serhat'a bunu sormayalım da 2022 yılındaki Serhat'a <gülüyor> evet. soralım. Yani bundan sonra yatırımı nereye yapacağız diye. Şimdi bunu e, lokasyon olarak söylemek mümkün değil. Doğru da değil sadece genel fikir Yok. olarak vermemiz lazım. O zaman gayrimenkul yatırımcılarının bu işin mayoncuk anahtarlarına verelim. O da şudur. Önümüzdeki dönemlerde gayrimenkul nerelerde prim yapacak? Soru. Bu sorunun cevabı şudur. Para nerede kazanılacak ve nerede harcanacak? İki temel anahtarımız var. Şimdi o zaman şunu düşünmeli. 2023 25 30 yıllarında Türkiye'de Para nerede kazanılacak ve para nerede harcayacak? Ben şimdi arzu ederseniz bunları söyleyeyim. Şimdi bakın pandemi süreci aslında ikinci viteste gitmekte olan uzaktan çalışma pratiğini beşinci vitese attı. Ama bunun bir altı ve yedisi de var. Bu da şu demek insanların lokasyon tercihinden bahsettik ya Lokasyon neden tercih ettik? Evden işe, işten eve, evden okula. Evden hastaneye. Yani ikamet ettiğimiz adresle hayatımızı sürdürmek için zorunlu kaldığımız insan faaliyetlerine erişebileceğimiz diğer gayrimenkullerle ilgili nisbi erişim ilişkisi lokasyon aslında. Şimdi internet ne yapıyor? Bunu çok ciddi ölçüde değiştirmeye başlıyor. Evet. Bir kasım hizmet veren, emeğini sudan insanların işe gitmelerine gerek kalmadı. Bu ne demek? Bu mekandan bağımsızlaşma demek. Çok öngörülemez bir şey değil miydi bu? Aslında bu geliyordu. Hmm. Bu öngörülüyordu. Ama vites o kadar çabuktu. çat çat çat attı. Şimdi de daha da hızlanacağını e, düşünüyoruz. Düşünülüyor. Evet. Bu nedir? Şimdi bir grup çalışan artık işe gitmek zorunda değil. Bir grup öğrenci okula gitmek zorunda değil. Bir grup hasta hastaneye gitmek zorunda <gülüyor> değil. Öyleyse siz artık Lokasyonu belirleyen mekansal bağlılığı bağımsızlığa çeviriyorsunuz. Bu durumda şudur: Emine masa başında bilgisayar üstünden piyasaya arz edebilen insanlar için, çocuğunu iğne internet üzerinden okula gönderen insanlar için, doktor muayenesini internet üzerinden yapabilen insanlar için önemli ölçüde mekan bağımsızlığı kazanır. O zaman siz. Mevcut yeriniz yerine dünyanın herhangi bir yerinde kendinize yeni
0: bir ikamet alanı seçebilirsiniz. O zaman evin kalitesinin yüksekliği mi şeyi arttıracak mesela? Evde oturduğu için soruyor mu?
1: Evin kalitesi, evin bulunduğu lokasyonun internet yükleme ve indirme hızı. Şimdi biz lokasyonu tarif ederken eski tabiyle yolsu elektrik. Hayır. Çok kuvvetli bir indirme ve yükleme hızının olabileceği lokasyonlar
0: 2015'te bu araştırmayı görmüştüm ben. Gerçekten de fiber e, bağlantı hızı evin değerine etki yapıyordu. Evet. Ne kadar yapıyordu bilmiyorum ama böyle bir etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi daha
1: çok yapacak ve e, şöyle bir durum var. Şimdi bir grup çalışan, üreten, para kazanan kesin. Dolayısıyla artık mekandan bağımsızlaştığı için daha kaliteli bir ev. Ama daha kaliteli bir ev sadece fizik varlık olarak düşünmek hmm. gerekmiyor. Çevresi de daha kaliteli. Doğanın içinde, ne bileyim belki de yine masa başındaki, bilgisayar başındaki mesainizi bitirdikten 5 dakika sonra denize ulaşabileceğiniz bir coğrafya düşünün. Ki bizde çok, de çok var. <gülüyor> bizde çok var. Şimdi bu neyi getirecektir? Şöyle bir şey var. Para nerede kazanılıyor, nerede harcama? Şimdi paranın kazanıldığı yer eski kazanıldığı yer olmaktan çıkacak. Başka bir yerde kazanılmaya başlayacak. Peki nerede harcanacak Muhtemelen yine o kazanıldığı yerde. Peki o harcama ne getirecek? Şimdi şöyle düşünelim. İstanbul gibi bir kentte varsayalım. Bir milyon kişi hayatını masa başından, bilgisayar üzerinden kazanıyor. Entelektüel sermayesini sunarak. Şimdi bu arkadaşların İstanbul'dan kalktıklarını deniz kenarında Ege, Akdeniz bir yere gittiğini düşünelim. Şimdi para orada kazanılmaya başlayacak. Peki para yine orada harcanacak büyük ihtimalle. Nasıl? Peki o insanlara hizmet veren de servis veren insanlar var. <gülüyor> Berberi var. <gülüyor> Kuryesi var. Marketçisi var. Değil mi? Temizlikçisi bilmem evet, var. Oldu ya. Dolayısıyla bu şöyle bir şey. Önümüzdeki dönemlerde hem ülke içinde bir nüfus hareketi göreceğiz. Yani bu emekçiler bu parayı kazanan insanın farklı
0: yerlerde yaşamaya başlayacak. Farklı yeri biraz açmak gerekirse sadece şehrin bir ilçesinden diğer ilçesine değil, belki bir şehirden şehire de... Hatta bir ülkeden ülkeye. Mesela değil mi? Olabilir de bu yer. Şimdi
1: düşünün, dünyada önemli iktisadi merkez, şöyle dünya haritasını gözüldüğünüzde gittim. Mesela Avrupa, Amerika, Çin ve Japonya. Evet. Şimdi bunlar da belli saat dilimleri içindeler. Avrupa'dasınız, İskoçya'dasınız, Danimarka'dasınız, Hollanda'dasınız... Kuzey Denizi'nin soğuk rüzgarlarıyla titriyorsunuz ama evin içinde titremeye gerek yok. Burnunuzu çıkartamıyorsunuz. Ya ben bu işi niye burada yapıyorum? Akdeniz çanağında bir yerde yapayım derseniz önünüzde bir sürü fırsat var. İspanyası, İtalya'sı, Fransa'sı, Malta'sı. Oradan gelecek serpintilerin bir kısmının da bize doğru geldiğini varsayın. Demek ki bugün işte Alanya'da, Antalya'da gördüğümüz Ruslar, Dalaman'da, Muğla'da gördüğümüz İngilizler yerine bir sürü bir sürü Avrupa'dan insanlar göreceğiz. Neden? Çünkü onların genel merkezleriyle çalışma saatleri bir
0: saat önünde, bir saat... Arkasında olacak. Bu insanlar kara giderse ana merkezden kopuyorlar. Dolayısıyla belki de genel strateji belirlenmesidir. Bunları göz önünde bulundurmamız doğru olabilir. Yani mesela şu anda bir İngiliz için e, o 3 ay boyunca yakacağı e, doğalgaz piyasayla burada ev tutması 6 aylık ev tutabiliyor ve yaşayabiliyor.
1: Kesinlikle öyle. Artı bizim demek ki yeni kamu yatırımlarımız büyük
0: köprüler otobanlar yerine fiber optik ağlar olması gerekecek. Süper, süper. Bir küçük şey yapalım sözleşimizi. Ama ikinci kısmında mutlaka sizinle buluşalım ve bunun kalan bölümünü devam ettirelim efendim. Memnuniyetle. Yapıcı sohbetlerde Ahmet Büyükduman'la Söyleşimizin ilk kısmının sonuna geldik efendim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.